0: eu estou com saudades de falar para você eu estou com bastante saudades então eu vou falar até eu estava olhando a minha agenda esses dias e hoje completa-se exatamente três meses que eu preguei aqui pela última vez Mas todo mês eu olho lá na minha conta o salário está depositado Viajamos, pregamos, tivemos conferências. Hoje eu quero começar uma série com você que vai até a véspera do Natal. Então, para variar, a mensagem de hoje é uma história sem fim. Você já vai se acostumando, vamos começar hoje e vamos terminar depois. E Eu quero que para isso você abra a sua Bíblia em Levíticos, no capítulo 6. Levítico, capítulo 6 no verso 13 e nesse próximo tempo eu queria que você dedicasse os seus ouvidos à palavra que vai ser ministrada e o seu coração também minha gratidão aos queridos irmãos que ficam lá na igreja subterrânea estou vendo vocês aqui no coube aqui em cima mas a palavra vai chegar ao seu coração da mesma maneira aí onde você está Levítico 6, 13 eu vou ler uma tradução que diz assim mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar não deve ser apagado a sua tradução deve dizer o fogo permanecerá como está a sua tradução fogo arderá continuamente Sobre o altar, não se apagará. se apagará. Palavras diferentes para o mesmo texto. Alguns livros da Bíblia, como Êxodo e Levítico, especialmente para o nosso contexto, falam da ação de Deus... Na libertação do seu povo, para conduzi-los em liberdade. Havia acontecido um encontro entre Deus e Abraão. Deus havia chamado Abraão para a formação de um povo. Abraão, Isaac e Jacó foram tendo experiências com Deus e houve um momento em que a fome assolou a terra onde estava Jacó e com todo o direito Jacó procurou uma saída e a saída que ele encontrou foi o Egito seu filho, você conhece a história não há tempo para contá-la e nem a necessidade porque você conhece era o vice-rei do Egito José José desce com 75 pessoas para o Egito, a fim de salvar-se a si mesmo, aos seus, ao seu gado ao seu rebanho e ali ele encontra abrigo Deus havia feito uma promessa de que eles tomariam posse de uma terra que ele, Deus havia reservado e as gerações foram passando até que eles chegam ali no Egito eu não sei por que cargas d'água foi que eles ficaram tanto tempo ali mas conta-nos as escrituras que eles passaram 420 anos no Egito parece-me que à medida em que os dias foram passando, eles que deveriam apenas estar ali até que passasse a fome e depois voltasse para a terra, foram se acomodando ao Egito planta, colhe o seu gado tem pastos vão construindo suas casas vão absorvendo a cultura, absorvendo a religião, vão se casando com alguns egípcios, e o tempo passou, e eles não viram que haviam perdido a visão, de caminhar para o destino que Deus lhes havia proposto, tenho certeza absoluta de que Deus não se agradava do que estava acontecendo, porque Deus não os havia chamado para viver no Egito, havia uma outra terra eles eram uma outra nação uma outra cultura tinha um outro destino e tinha um outro propósito, porque o propósito de Deus era se revelar ao mundo através do seu povo jamais que o seu povo se misturasse com o ambiente com a cultura, com o mundo no qual estava vivendo mas as coisas eram boas, o pasto era verdejante o rebanho ia se multiplicando as águas do Nilo, ao redor de Goshen e Ramsés, onde eles viviam, eram atraentes, porque viviam numa região desértica. Esqueceram do seu propósito. Esqueceram do seu destino. Esqueceram do seu chamado. E Meus amados irmãos, quando nós esquecemos do propósito de Deus para a nossa vida, o mínimo que acontece... É entrarmos em escravidão. Deus nos chamou para sermos livres. Livres. Nós nascemos para viver em liberdade. Nossa alma precisa ser livre. Nosso coração precisa ser livre. Nossa mente precisa ser livre. Como pessoas humanas, o prazer de Deus, o nosso Pai, é que nós vivamos em liberdade. E ele quer nos conduzir em liberdade. Mas estavam escravizados. Agora, a história que tinham para contar é de quantas vezes eles sofriam durante o dia. Quantos xingamentos, quantas chicotadas, quantos tijolos, quantas obras construídas sem ter a palha. A história era de falta de esperança. O que contavam em sua casa no final do dia, era a tristeza, o aborrecimento que os envolvia em todo aquele ambiente que antes era tão próspero. Mas agora eles eram escravos, não tinham direito nem à própria vida. E Deus então se manifesta a Moisés, você conhece a história. E Moisés é enviado ao Egito para tirar o seu povo, o povo de Deus. E esta história então é a história do encontro ou reencontro de um povo com o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, certamente quando Moisés chega eles começam a ter uma ideia, e Moisés vai contando as suas experiências com Deus e operando sinais e maravilhas eles começam a se lembrar daquilo que naquele tempo de escravidão eles ouviam falar sobre as experiências de Abraão as experiências de Isaac e também as experiências de Jacó com o Senhor porque para eles naquele tempo Deus era apenas um conto e às vezes um conto ligeiro até aquele momento Deus para eles era a história dos seus pais não era o Deus deles porque ali no Egito eles se inclinavam diante de outros deuses embora conhecessem a história do Deus verdadeiro aquela geração no Egito já não tinha a alegria que os seus pais tiveram na sua caminhada com Deus pelo contrário eles tinham a tristeza e a angústia por viverem debaixo do jugo de um imperador iníquo, o faraó. Deus estava nas historinhas, Deus estava nos contos da noite para as crianças, mas Deus não estava na vida, no coração, na experiência individual. Até que chegaram no fim do poço. Eles já não cantavam mais aquelas cantigas que haviam aprendido com o povo que chegou primeiro no Egito. As histórias iam perdendo o seu sabor, porque eles haviam se misturado às histórias do Egito. Só tinham lamentos e gemidos. É isso querido, é isso que resta para um coração sem Deus. Deus. Distante do Criador, lamentos, gemidos, temores, sofrimentos, incertezas, era o que tinha, e alguém certamente se lembrou, então começou a dizer: gente, por que a gente não volta ao princípio? Porque ao invés de apenas nos lembrarmos, a gente não toma o caminho de volta em direção àquele que dirigiu os nossos pais ao invés de nos perdermos com tantas religiões títulos e placas e nomes e lideranças por que que nós não voltamos para aquele que criou os céus e a terra e ele pode nos tirar dessa terra eu não sei bem como foi a história eu e você não saberemos contar mas com certeza surgiu no coração deles, existe um caminho de volta, é possível retomarmos o nosso destino, nós não nascemos para viver como estamos vivendo, e então começaram diz a Bíblia a clamar, e eles não oravam, eles gemiam, porque a Bíblia diz que o Senhor disse o meu povo está gemendo, eu ouvi o gemido do meu povo, mas eles tinham deuses, eles tinham religiões, ocorre que deuses e religiões, não matam a fome e a sede do coração, deuses e religiões, não orientam na caminhada com Deus, você pode ser um excelente batista, daqueles, presbiteriano, metodista, assembleiano e vai por aí por toda esta linhagem mas se não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor Deus, de nada te adianta, a fome continua o vazio permanece a desesperança está aí entronizada, porque o único que pode matar a fome, a sede, trazer a esperança a graça, a paz, fortalecer a fé, é aquele que te criou a imagem e semelhança dele ninguém pode dar, ninguém pode ocupar esse espaço, só Deus pode fazer isso às vezes nos perdemos com nossas religiões, nos perdemos com nossas formalidades, nos perdemos com toda a nossa história, e Deus não é Deus de formalidade, de religião, nem de história, Ele é o mesmo hoje, pessoa poderosa para alcançar as nossas vidas e transformar-nos, eu não sei porque ficaram tanto tempo no Egito, mas uma coisa eu sei, é que eles se ajustaram à cultura, eles se ajustaram à cultura, uma cultura que não era aquela, que receberam dos seus pais, era uma cultura de morte, era uma religião sem Deus, então Deus vai lá e tira o seu povo, e Ele tira para conduzir o seu povo em liberdade, porque Deus é assim, Ele não liberta e abandona, Lembra da libertação, a história da libertação dos escravos no Brasil? Hoje estamos fazendo trabalhos com os quilombolas lá do no Nordeste. Temos muitas colônias de quilombolas, aqui no estado de São Paulo tem. O único estado do Brasil que não tem quilombolas é o Amazonas. Quem são os quilombolas? Escravos que fugiram, criaram seus núcleos e vivem em condição de miséria hoje. O nosso Pereira, a nossa Cibele, estão lá no interior da Paraíba, trabalhando também com os quilombolas que foram abandonados, Deus não abandona aqueles que Ele liberta, Deus não abandona aqueles que Ele tira do Egito, Deus não abandona aqueles que vêm para Ele, Ele liberta para conduzir, ele liberta para dirigir pela mão. Ele liberta para nos levar ao destino proposto por Ele. Ele nos liberta para nos colocar no caminho. A nossa cultura é a cultura do reino de Deus, porque nós estamos indo para o lugar que Deus prometeu. Mas para que Ele pudesse conduzir o seu povo em liberdade, eles precisavam preencher algumas condições e hoje é só a introdução só a introdução que eu vou dizer para você para nós continuarmos domingo que vem o pessoal do rio de janeiro depois entra na internet lá para pegar o fim da história o senhor os coloca então rumo ao destino e diz para ele para eles se vocês quiserem que eu os conduza em liberdade vocês terão que atender as condições que eu vou estabelecer. Tirei vocês das trevas. Tirei vocês do pecado. Tirei vocês do Egito. Tirei vocês dos muitos deuses. Estou colocando vocês na direção certa. Mas vocês precisam satisfazer algumas condições que eu vou estabelecer. E a primeira condição que Deus estabeleceu foi exclusividade exclusividade três meses depois que eles saíram e chegaram no monte Sinai o senhor começa a dizer para eles, eu vou dizer como é que vocês têm que andar meus filhos hoje todos são casados mas enquanto eles estavam na minha casa como pai, eu dizia para eles o que eles tinham que fazer. Você pai e mãe também assim. Se você não faz isso, está errado. Porque o papel do pai e da mãe é doutrinar, ensinar, <risos> discipular, orientar, dizer ao seu filho como ele tem que ser e o que ele tem que fazer. E o Senhor aparece capítulos 19 até o capítulo 31 do Êxodo, o Senhor vai dizendo para eles essas coisas que Ele queria que eles fizessem. E a primeira delas é, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou exclusivo. E eu exijo exclusividade. Eu tirei vocês do Egito. Eu os libertei através daquelas pragas eu abri o mar por onde vocês passaram, eu ouvi o gemido de vocês, eu tenho suportado os seus pecados, suas falhas, seu distanciamento, eu perdoei as suas faltas e eu me apresentei a vocês e os tirei de lá para mim, eu quero que vocês entendam que eu sou o único Senhor, eu quero que vocês me conheçam. O problema? é que às vezes nós conhecemos a religião, nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos os ensinos, nós conhecemos tudo, mas não conhecemos a Deus. E Deus é apaixonado por nós e quer que nós tenhamos experiências pessoais com Ele. À medida em que Ele ia fazendo aqueles milagres, os sinais, os prodígios, Ele estava apenas dizendo para as pessoas assim, eu estou no meio de vocês e quero que vocês me experimentem. Eu estou passeando no meio de vocês e quero ter um encontro com vocês. Eu quero olhar nos seus olhos e quero que vocês olhem nos meus olhos. Eu quero tomar vocês pela sua mão e eu quero caminhar com vocês por toda esta vida. Eu quero que vocês saibam que vocês não estão a sós e que vocês podem me experimentar no seu interior e que eu posso fazer mais do que vocês pensam e mais do que vocês pedem. A coisa mais preciosa na vida de uma pessoa é poder estar cara a cara com o Deus da nossa vida. Deus é exclusivo. Por que Deus foi tão severo? Porque eles os, o haviam trocado pelos deuses do Egito. Havia muitos altares, havia muitos deuses, e eles nem sabiam a qual desses deuses realmente eles deviam recorrer. Cada dia um deus. E como o Egito estava bom, a terra era farta, eles descansaram nos falsos deuses. Mas Deus os havia libertado para guiá-los pela mão. E agora o Senhor veio ao encontro deles os traz de volta e diz eu quero que vocês saibam que fui eu quem libertei vocês isso parece tão simples para nós mas nós também vivemos no Egito e o risco é de nos acostumarmos demais com isso que está aí diante de nós Multiplicando a nossa fazenda, aumentando os nossos relacionamentos, adequando-nos à cultura egípcia, nos curvando diante dos seus deuses. Não é à toa que Deus proibiu até que fizessem imagens à semelhança dele. E o objetivo é que eles não se desviassem do foco. Eles tinham que se lembrar que escaparam do jugo, porque Deus se manifestou e os tirou de lá. E que agora o compromisso com eles não era em primeiro lugar com a nação de Israel. Não era em primeiro lugar com Moisés que o compromisso era individual com Deus. Deus tirou um a um, como conosco, ele foi chamando um por um, pelo seu próprio nome, cada um teve o seu encontro com Deus, e se não teve, precisa ter, ele diz, para que eu continue guiando vocês pela mão, eu preciso ser o único na sua vida, através do profeta Isaías, ele diz, eu não dou a minha glória a ninguém, ele não divide a sua glória com ninguém então não dá para misturar exclusividade não há oferta no presente século que possa ocupar o lugar de Deus e o problema é que como o Israel, nós também corremos o risco porque há campos férteis por aí e às vezes o trabalho é bom e o salário vai melhorando e vai melhorando a casa, e vai comprando bens, e cria os filhos, que se formam melhor do que a nossa geração se formou, e a gente vai se ajustando a tudo, e começa a falar a mesma linguagem do Egito, e vai se ajustando ao ponto de depois se curva diante do mesmo Deus, ou dos mesmos deuses, e o Deus que nos tirou, não consegue o espaço que Ele quer em nossa vida, o Senhor que nos criou, a sua imagem e semelhança, tem dificuldade de ver algo em nós que se pareça com Ele, Deus nos libertou, para ter o direito de continuar nos conduzindo em liberdade, e se queremos desfrutar do poder da liberdade que Ele nos dá, nós precisamos tê-lo como o único a conduzir a nossa vida. Pode dar uma olhadinha no zóio de quem está do seu lado? Dá uma olhadinha. Isso. Se você quiser, pode dizer para ele: o Meu negócio é com Deus, viu, cara? Meu negócio é com Deus, viu, cara? Eu não tenho que saber se você está de pé ou se você caiu. Para esse assunto de liberdade, eu não tenho que saber se você está indo bem com Deus ou não para esse caminhar com Deus, eu não tenho que saber se meu pastor, se minha igreja, se o bispo não sei o que, o apóstolo não sei o que, o padre não sei o que, e se meu pai ou minha mãe, meu esposo, minha esposa, eu não tenho que saber como o outro está, cada um dará conta de si mesmo a Deus, e eu quero ter as minhas experiências com o meu Deus, porque ele amou a mim, e ele desceu por minha causa, e ele me chama pelo nome, e ele se encontra comigo, não é com a minha religião, não é com a minha família, não é a minha cultura, eu e o meu Deus, que me ama e a quem eu amo também Deus é exclusivo Deus é exclusivo por isso Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida exclusivo para a introdução não ser mais longa do que deve que eu já quebrei os princípios da homilética virando as costas para vocês A primeira coisa que Deus exigiu deles foi exclusividade. E a segunda coisa foi a obediência. Obediência. Eu acho que todos os pais aqui ficam muito felizes quando os filhos desobedecem. Não. Incrível. Então dá para deduzir que Deus também não se alegra quando os seus filhos o desobedecem. Se faz mal para mim meu filho me desobedecer? Faz mais mal para Deus quando eu desobedeço. E às vezes a gente desobedece em coisas que parece que não tem problema nenhum. Mas Deus nos libertou. E exige para que Ele nos conduza que nós Além de tê-lo como exclusivo, o obedeçamos. E obediência é coisa da alma, do coração. Ninguém pode obedecer pelo outro. Duas ou três semanas atrás eu cheguei no meu gabinete e o Alisson, meu filho, estava lá. O Alisson é de engenheiro na área de produção e ele é comercial de um banco holandês, e grande parte do trabalho dele faz em home office, como ele tem o Davi e os gêmeos, que ontem, os gêmeos são um milagres, né? você lembra do milagre? Um deles era para morrer, e nasceram os dois, e ontem nós celebramos, olha como é a vida do pastor, eu saio do cemitério e vou celebrar o primeiro ano dos meus netos. E como ele tem três filhos pequenos, de vez em quando ele usa a minha sala, para fazer os trabalhos dele. E eu cheguei lá e. O pessoal da administração colocou uma maquininha de café lá. Ele colocou para eles, porque eu não tomo café. Mas vamos dar um presente para o pastor, vou colocar uma maquininha de café, né? Mas quem toma. que o meu administrador? Está aqui? Não, ele não... vou falar, falar mal dele, né? Quem toma são eles, né? E aí eu cheguei e perguntei para ele: Filho, esse café é gostoso? Ele falou: Não sei. Como você não sabe? Você não tomou? Eu disse: Não mas a máquina está aí, o café está aí, ó, daquele de cápsula. Ele disse, pai, a igreja colocou o café aí para você e não para mim. Se você me der, eu tomo. Se você não me der, eu não tomo. Eu quase caí de costas. Pensei, eu que criei esse trem aí? Deve ser coisa da mãe dele. A obediência é assim. Você não precisa receber ordem para obedecer. Você procura saber qual é a vontade do seu pai. Não precisa o anjo descer e dar uma martelada nessa cabeça dura que você tem, para que você acorde e dizer, eu vou... Não! Obedecer é procurar descobrir aquilo que honra o pai. Fiquei pensando, não tem problema nem eu ir tomar um café. Mas eu acho que ele pensava assim, não vai ficar bem e eu tomando um café que foi colocado para o meu pai, talvez eu esteja desonrando o meu pai, é isso que Deus quer ver no meu coração, um filho, que não está olhando para o que a igreja está fazendo, o que o pastor está fazendo, o que a mãe está fazendo, o que o vizinho está fazendo, mas um filho, que sabe que foi tirado do Egito, e que está caminhando de dada com o pai que o tirou do Egito, ele anda olhando para os olhos do pai, e ele dá um passo na medida que o pai caminha, e ele não larga da mão do pai, porque ele sabe que se largar da mão do pai, vai entrar em desobediência, e ele não vai conseguir chegar lá, no lugar proposto por Deus, então tudo ele faz, para obedecer, E então, para que o povo pudesse obedecer, o Senhor deu a lei. A gente lê o Velho Testamento e fica arrepiado até na língua. Que coisa terrível, que coisa dura, como é difícil. O que Deus estava através da lei dizendo para eles é o seguinte, eu tenho o melhor para vocês. Vocês estão saindo do estado de escravidão, vocês não têm identidade como indivíduo e como nação. Vocês eram jogados de um lado para o outro... E vocês obedeciam a voz daqueles que abusavam de vocês, que viciavam vocês, que destruíam a moral que vocês receberam dos seus pais, que faziam vocês se misturar com aquilo que não tem nada a ver comigo, eu tirei vocês de lá, das trevas. Da cegueira, da ignorância espiritual. Vocês corriam atrás de tantos deuses porque vocês não conheciam a mim. Ao ir atrás de outros deuses, vocês eram sinceros. Vocês queriam fazer o que é certo. E acabavam fazendo o que é errado porque não tinham a luz da minha presença. Mas eu me manifestei a vocês, eu falei a vocês, eu me fiz presente e então agora eu quero que vocês ouçam a minha voz, por isso eu estou dando a lei, para que vocês obedecendo a lei, obedecendo a minha palavra, sejam felizes, porque a minha palavra diz, vai por aqui, porque você vai se dar bem, mas às vezes, aquele espírito de escravidão, me permita entre aspas, ainda presente no coração humano, faz com que não queiramos obedecer a lei de Deus. É mais fácil ler o horóscopo. É mais fácil conversar com um amigo, esse, ouvir o que ele está É mais fácil olhar o comportamento e, e ficar, não vou ser exatamente como todo mundo, mas fico pelo menos no meio para não perder o ambiente. É mais fácil me ajustar ao Egito do que eu ouvir a lei. É que a lei... É a palavra de Deus, e quando nós falamos de palavra de Deus, estamos dizendo que ela é a expressão daquilo que Deus é. Porque quando eu penso na minha palavra, do ponto de vista de Deus, a minha palavra revela aquilo que eu sou. A palavra de Deus revela aquilo que Deus é. Deus não é, repito não fiquem bravos, visitantes, se vocês são de alguma dessas igrejas, mas Deus não é batista, Deus não é católico, Deus não é assembleiano, Deus é Deus. Eu posso ser batista, eu posso ser de outra religião, o que eu não posso é andar sem Deus. Então ele fala, ele traz a sua lei, e o monte treme, fomega, sons de buzina, o que Deus está fazendo? Aquele povo estava acostumado a feitiços, passei pela África uma vez eu fiquei 30 dias no interior da África e o que eu ouvi de feitiços e do que fazem eu não vou contar porque você não vai acreditar porque eu só acreditava porque estava lá no meio aquele povo estava acostumado a isso a coisas terríveis das trevas a opressão e opressão é diabólica, tristeza profunda e sobretudo ao domínio das trevas agora Deus se manifesta de forma barulhenta para que eles acordassem e dissessem o Senhor e Criador do Universo está aqui, quando Deus fala, o monte treme, esses sons sobre, são sobrenaturais, é, coisa, é só o Criador que pode fazer isso, Deus estava com todas as suas forças, chamando a atenção para uma doce realidade, Deus os ama, Deus os tirou de lá, e Deus quer a obediência de vocês, ouçam aquele que faz a terra tremer, ouça aquele que cura o enfermo, ouça aquele que tira a vida e que dá a vida Ouçam aquele que fala com amor Para que você o conheça Obediência ao Senhor E à sua lei, submeta-se a ele A lei não é má Tem hora que parece que a lei É muito dura conosco Nenhum de nós gosta quando está com pressa De chegar no sinal, o sinal dá vermelho Estou atrasado, vou perder o avião A lei é apenas, a palavra de Deus é apenas uma orientação para nós. Não brigue com o governo quando ele coloca uma placa curva acentuada à direita. A melhor coisa que você faz é reduzir a velocidade e fazer a curva bem feita à direita. Porque se você fica com a raiva do governo e não acredita na placa, você vai quebrar o seu nariz no barranco ou num precipício. A placa não criou o precipício ela apenas sinaliza para a sua proteção não questione a palavra de Deus, obedeça ela foi escrita para todos os homens e para cada homem é simples o que eu estou dizendo não é verdade? e alguns podem até estar mas por que, que o pastor está falando uma coisa tão simples amanhã no final do dia você me conta porque eu te falei isso hoje quando você enfrentar as muitas curvas da vida, as neblinas da vida, tempo nebuloso, se você não reduz a velocidade, você se arrebenta no caminhãozão lá da frente. A lei é Deus dizendo: Este é o caminho ande por ele, não se desvie dele, nem para a esquerda, nem para a direita, se você sair e se desviar, você vai se arrebentar, e não é porque Deus te castigou, não é porque Deus pesou a mão, é porque você saiu do caminho, e segurança só no caminho, e velocidade só a que Deus permite. Amém. 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 A Deus. Então Deus chamou esse povo, os libertou, os colocou no caminho, para que eles vivessem em liberdade, mas a liberdade tem um preço, e da liberdade de Deus, o preço é em primeiro lugar, ter Deus como único Senhor, em segundo lugar, obedecer a palavra de Deus, Ele escreveu as suas leis, e Ele foi determinando a Israel, e você chega até Deuteronômio, tudo aquilo que o povo deveria ser, e Jesus vem e renova uma aliança conosco, e estabelece aquilo que nós precisamos ser, e vou repetir, por favor me compreendam, Jesus não é batista, ele não tem compromisso nenhum com o nosso título, com a nossa placa, ele não morreu pela placa, ele não morreu pela denominação, morreu por mim, morreu por você, e o nosso compromisso é com Ele, não me importa que igreja você é, você precisa ter um compromisso com Deus, através de Jesus Cristo, que é o Messias, a revelação de Deus. É isso, Deus te chama para comunhão com Ele, não se venda, não se perca, não se distancie, exclusividade, obediência e por fim, adoração, adoração, para que eles pudessem andar em liberdade, para a qual eles foram chamados, Deus precisava ser exclusivo na vida deles, eles precisavam obedecer a lei de Deus, eles precisavam adorar a Deus, por que você acha que está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto? porque eles viveram no meio de muitos deuses e agora o senhor diz tudo bem, eu fiz uma obra na vida de vocês o passado ficou no passado o Egito ficou para trás vocês estão aqui agora há apenas três meses de caminhada tem muito tempo pela frente mas durante toda a sua caminhada você vai adorar a mim. Porque eu criei os céus e a terra. Porque eu formei as nações. Porque eu sustento o universo com a minha palavra, a palavra do meu poder. Porque eu sou a tua sombra, a tua direita. Porque eu sou o teu redentor porque eu sou o teu abrigo seguro, porque eu sou a tua esperança, sou eu quem te sara ou quem recolhe a tua vida, sou eu quem faz nascer e faz morrer, eu sou Deus e você não pode negar a minha soberania, você pode lutar a favor das suas ideias, das ideias de outros, mas na hora que eu tirar a sua vida, você não tem mais ideia, eu mando, eu sou o soberano, faço o sol nascer e descer à tarde, eu controlo o universo e chamo cada estrela pelo seu nome, eu sou o Deus, criador dos céus e da terra, eu sou o Deus e eu devo ser adorado e ninguém mais, Para isso que eles foram libertos. Para isso que eles foram libertos. E o povo devia prestar culto a Deus. Ele disse: Eu ouvi o gemido de vocês. Agora me cultuem. Ouça, meu amado irmão. Não estou pregando religião para você. Eu preguei numa conferência para pastores há poucos dias. Primeiro final de semana de novembro, foi um congresso de pastores lá em Serra Negra. Na segunda mensagem, eu preguei na sexta noite, preguei no sábado de manhã, terminada a mensagem, veio um jovem, trinta e poucos anos, e disse, você tem um tempo para mim? Eu falei, tenho. Ele se apresentou. Sou pastor, sou formado em filosofia pela USP, papá, 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 me deu o seu... Currículo vitae E eu ouço pastores sempre. E eu tinha chama da minha, da minha vocação pastoral. Hoje essa chama já não arde mais em meu coração. Está quase apagada. Porque eu ouço com críticas. Aí ele falou o nome de uns 30 filósofos assim, porque fulano falou assim, assim fulano, mas não foi esse filósofo falou, ele disse que foi fulano, mas não foi, foi fulano, papapá, e eu fiquei filosofando assim. E eu estou muito frustrado com você, ele disse. E por quê? Porque eu não estou conseguindo te criticar. E por quê? Porque você não saiu da Bíblia. Então a mensagem é simples. eu só quero passar para você a Bíblia. Porque os nossos pensamentos humanos não são recursos para ninguém. E a Bíblia diz que Deus quer ser adorado por você. A Bíblia diz que você foi criado para o louvor da glória de Deus e não dos deuses. É daquele que te dá vida, daquele que te sustenta. Por que você está se perdendo por aí? Então ele chama Israel e diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele no singular prestarás culto. Ao Senhor teu Deus te dá o ar para respirar, e que tira o ar a hora que ele quiser, quem podia imaginar, que ontem iríamos sepultar William, todo domingo aqui com a gente no culto, e não é um acidente, não é uma cirurgia, não é uma trombada, que leva a sua vida, a Bíblia diz que Deus tem os nossos dias contados, sem deixar faltar um deles sequer registrados no seu livro, e meu amado, minha amada, a hora que o senhor falar para você, sobe aqui, acabou. Não adianta agarrar na saia da esposa. Se ela deixar, vai subir você e ela juntos. Ao Senhor teu Deus, adorará. Deus quer ser adorado por mim e por você. Sabe por quê? Quando nós o adoramos, nós nos identificamos com Ele. Não é que ele quer ficar lá todo orgulhoso. Ah, estão adorando. Olha lá, viu só, tem que me adorar. Todo mundo lá, olha lá, viu, tem que joelhar. Não é isso. É porque à medida em que eu adoro, eu o descubro. À medida em que eu adoro, eu o identifico. À medida em que eu adoro, eu me misturo com ele. As pessoas se parecem com o Deus a quem adoram. As pessoas se parecem com o Deus a quem adoram. A gente pega o jeito do Deus a quem a gente adora. A gente fala as mesmas palavras do Deus a quem a gente adora. A gente anda, se comporta, compra e vende, namora e casa, do jeito do Deus que a gente adora. ouvi anos atrás aqui em São Paulo a história de um pregador que visitou um lugar na Índia, Calcutá. E tem um lugar em Calcutá chamado o Vale Negro de Calcutá, que é o lugar onde as pessoas adoram a ratos. Ratos. Segundo a história que eu ouvi, dá para alimentar 10 milhões de pessoas por ano o tanto de comida que eles colocam para ratos nesse lugar chamado buraco negro de Calcutá. Tá lá, ainda existe. E a observação da história que eu achei mais interessante é que as pessoas que levavam lá comida e adoravam aqueles seres como deuses eram esqueléticas, curvadas, feias. Eu fiquei imaginando, você anda pela rua e você vê o rosto das pessoas, ouve o que elas dizem, vê o que elas fazem e você identifica, ou se parece com Deus, ou se parece com um Deus estranho ao qual ela adora. Alguns adoram a Eros, então tem cara de levianos, sensuais, aqueles que adoram a Deus, tem a cara do Pai, porque à medida, em que o adoram, se aproximam dele, e pegam o cheiro dele, da rosa de Saró, à medida que se aproximam dele, pegam o jeito dele, aprendem a amar, porque ele é amor, aprendem a acolher, porque ele é o Pai que acolhe, Aprende a socorrer, porque Ele é socorro. Aprende a ser alegre, porque Ele é fonte de alegria. Aprende a andar em paz, porque Ele é a paz. À medida em que eu o adoro, como cantamos nessa manhã, eu vou me identificando com cada palavra de exaltação ao Senhor. E Ele vai me tomando pela mão direita e me ajuda. Notou outra vez? Não estou te falando de religião. Estou te falando de um Deus que está lá onde você está. Que conhece você no estado em que você se encontra. Que te abençoa apesar das circunstâncias. Que sabe perdoar porque te ama. O povo de Israel era assim chamado para ter Deus como exclusivo. para obedecer a Deus e para adorar ao Senhor nosso Deus. E para terminar e ser mais simples ainda, como é que você adora? Você começa invocando. Invocar, invocare, latim, quer dizer, chamar para dentro. Quando você presta um culto, você está invocando aquele ser a quem você está cultuando e você está dizendo eu te chamo para dentro de mim chamo o teu domínio chamo o teu controle chamo o teu senhorio eu te adoro porque eu te reconheço como meu Deus por isso Deus não queria que eles adorassem outros deuses porque ao adorá-los estariam se identificando com Ele, porque estariam invocando o nome desses deuses. E a Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o invocam, que o invocam em espírito e em verdade. Então se você o chama, Ele vem. E aí você o proclama, é outro aspecto da adoração. Você declara, anuncia, profetiza, proclama o nome daquele que você invocou. Pela oração, pelo testemunho, pelo cântico. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aí você se identifica com a pessoa e com o caráter desse Deus é por isso que Jesus falou, sede santos como santo é o vosso pai que está nos céus e o meio é esse, você o recebe e passa a servi-lo, passa a adorá-lo é à medida em que você vai servindo e você vai adorando você vai se identificando com ele põe um som no seu carro na sua sala músicas que exaltam a Deus e começa a lembrar de versículos bíblicos e começa a citar versículos bíblicos e comece a dizer espontaneamente com suas próprias palavras, aquilo que isso significa para você. E você vai ver que o Senhor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vai substituindo aqueles fuxicos, aqueles sons estranhos, dissonantes, das trevas que o mundo vai lançando em seus ouvidos. Você vê que os seus olhos vão sendo focados em outras coisas e você vai experimentando o Senhor. Deus é o um único, deve ser obedecido, e deve ser adorado, feche os seus olhos, quero orar por você, e com você nesta hora, depois nós vamos cantar e encerrar, algumas perguntas eu queria fazer a você, enquanto você está orando, eu queria que você fosse muito sincero, diante de Deus, a primeira é, você é livre foi liberto tem andado na liberdade do teu Criador ou você se sente preso temores pressões internas insegurança diante da vida Deus está aqui porque nós estamos aqui e onde dois ou três se reúnem, em nome dele, ele está e talvez você queira dizer para o Senhor hoje, Deus: e eu estou lá no Egito ainda eu não te conheço, conheço um punhado de deuses, mas o Senhor eu não conheço eu quero te conhecer nesta manhã talvez pecados estejam escravizando a sua vida, como que laçando os seus pés e você não consegue caminhar em liberdade, mas o Senhor está aqui, Ele prometeu, pronto para te libertar, basta que você o invoque, deixe tudo de lado agora e volte-se para o Senhor, talvez você esteja preso a uma vida de religiosidade, se tornou escravo da religião e não tem vida A religião não salva Cristo salva por que não se levantar perante o Senhor e dizer hoje eu quero esta vida que tu ofereces seria esta hora que Deus tem preparado para você para com braço forte arrancar você da escravidão e trazê-lo para a liberdade da vida em Cristo. Nós queremos orar por você. Por você que entre nós está com fome, com sede de Deus. E o tem buscado e ainda não tem encontrado. E quero orar com a gente, dizendo a Deus: Eu te entrego a minha vida nesta manhã. Para que tu me perdoes. Me transformes. Por dentro. E me salves. Nós estamos já orando. Mas há entre nós. Pessoas que querem se render ao Senhor. Nunca fizeram isso antes. Mas de repente. param e entendem. Ainda estou vivendo. Me alimentando do Egito. Eu preciso vir para o Senhor. Se há pessoas que querem hoje conosco. Entregar a sua vida ao Senhor eu vou pedir apenas que onde estão, levante uma das mãos, porque eu e a igreja vamos orar em seu favor agora, aqui nesta manhã, dizendo Senhor, eu quero entregar a minha vida, para que Tu sejas o único, exclusivo, não quero ser escravo de nada, eu quero me apresentar para ser servo do Senhor, eu quero entender e quero obedecer a Tua Palavra, porque eu me disponho a ser um adorador do Senhor, porque tua palavra diz, Jesus veio dizendo que tu buscas adoradores que te adorem em espírito e em verdade eu quero adorar ao Senhor em espírito e em verdade alguém nesta manhã que quer vir para o Senhor, quer que oremos em seu favor vou pedir só que enquanto todos estamos de olhos fechados, que você levante a sua mão e eu vou entender que vocês adorem por mim porque eu quero entregar a minha vida a Deus nesta manhã, como nunca fiz, há pessoas Deus te abençoe, querido, lá atrás, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe também, Deus te abençoe também. Há mais pessoas que querem fazer isso, nesta manhã, dizendo, ore por mim. Deus abençoe, lá na galeria, pode abaixar sua mão também. Ainda há pessoas entre nós, que o coração está dizendo, eu quero vir para esse Deus. Deus te abençoe aqui à frente, querida, também. Já vamos orar não quero andar sem esse Deus, eu não quero me perder em religião, em conceitos humanos, eu quero uma marca de Deus na minha vida, eu quero conhecer sua palavra por experiência, e ainda há pessoas, vou dar a última oportunidade agora, e nós vamos orar, por isso que levantaram as mãos, há pessoas ainda que querem, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus, Deus te abençoe filho, em nome de Jesus também, vamos nos colocar em pé, eu vou pedir ninguém vai sair agora, já vamos encerrar mas eu vou pedir que você que levantou a sua mão, por favor mesmo lá da galeria deixe o seu lugar e vem aqui a gente orar juntos, se você não levantou a mão, mas quer vir venha já, venha já dizendo a Deus, eu tenho andado sozinho não tenho percebido a luz da tua presença eu preciso de ti Senhor eu quero me entregar a ti mesmo não tendo levantado a mão, vem para cá aqui comigo, isso bem pertinho que eu vou orar com vocês aqui, fiquem de frente para mim isso, pode vir mais pessoas da galeria, mas esperar que você desça pode vir também aqui, é um momento nosso, a gente faz isso aqui em família, em família nós estamos juntos porque somos uma família e nós precisamos uns dos outros às vezes de nos aconselharmos mutuamente, não é? é por isso que nós pensamos na palavra de Deus irmão, eu queria que você estivesse orando, sabe ninguém fica voando não, porque é uma batalha aqui dentro agora é uma batalha espiritual, porque o Espírito de Deus vai falando para algumas pessoas, e elas às vezes têm medo, têm vergonha, e precisa haver libertação, e ela vem pela oração. Quando você intercede por quem está ao seu lado, à sua frente, dizendo: ó oh, Deus, opera nesse coração e transforma. Deus quer fazer isto por você. Deus quer fazer eu vou pedir a líderes e células precisamos de homens e mulheres aqui à frente que nos ajudem para nós orarmos para essas pessoas que estão aqui agora pode vir querido também, pode vir isso, pode vir Senhor. pode vir lá de trás glória a Deus, pode chegar mais para frente aqui hoje eu esqueci de passar perfume mas estou cheirando bem, isso, pode vir pode vir para cá, pronto aleluia, pode chegar mais aqui na frente, aqui é lugar aleluia é assim que Deus faz é assim que Deus faz, se há pessoas ainda podem vir, porque nós queremos que Deus opere nestas vidas, se você está afastado, se viu o Senhor e agora quer reconciliar-se com Ele, voltar para Ele, vem correndo, não perca tempo, talvez no meio do caminho, deserto, árido, saiu da trilha, volte para Jesus, volte correndo para Jesus, o amor que Ele tem por você, não acaba, vamos orar nesta hora juntos, eu vou fazer uma oração, e vou pedir a vocês que estão aqui à frente Que repitam comigo esta oração Depois eu vou orar para vocês, tá certo? Então repitam comigo Senhor Deus Muito obrigado Porque o Senhor me ama O Senhor me conhece Me perdoa Olha o meu coração A minha mente E limpa-me Transforma a minha vida Eu quero ser teu Tua quero te servir, eu quero experimentar a caminhada contigo, faça cair por terra, tudo que pesa sobre mim, e traga-me a tua libertação, Senhor Deus, tu disseste, que é aquele que busca e encontra, eu te peço que essa palavra, se cumpra em minha vida agora, eu te busco, entra em meu coração, transforma o meu interior, habita em mim, e eu viverei para a Tua glória, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essas pessoas que estão aqui à frente nesta manhã, Tu sabes aonde a Tua palavra... encontrou guarida, Tu sabes onde tocar e onde Tu já firmaste a Tua palavra nesses corações... Então, o Senhor, sustenta estas vidas derruba mesmo toda muralha todo impedimento abre espaço nestes corações e dá-lhes experiências profundas com o Senhor que seja ó oh Deus bendito agora aberta a porta do céu e que venham chuvas torrenciais de bênção sobre estas vidas, que a voz do inimigo cesse, que a acusação do adversário não tenha força, que nenhuma cilada armada possa prendê-los mas que vivam na liberdade verdade de Cristo Jesus nosso Senhor, para o louvor da tua glória escreva estes nomes no teu livro santo e receba-os em ti para sempre em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia aleluia eu vou pedir que você faça duas coisas agora duas coisas a primeira é que você volte para você ser recebido por este povo maravilhoso que aqui está. E conheça esses irmãos em Cristo Jesus que oraram por você nesta hora. Aleluia. Agora eu vou pedir uma segunda coisa para você. Nós queremos te dar uma Bíblia de presente. Porque nós falamos da lei de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou pedir então a vocês que desçam. Aqui com quem vai levar? Pastor Newton, qualquer um Eles vão dar a Bíblia e vão anotar o seu nome Ninguém vai ligar para você pedindo oferta dízimo, vender produto, nada disso Nós queremos orar por você E continuar sabendo se você precisa da nossa ajuda Nessa caminhada com Deus Tá bom? Por favor, sai aqui à minha direita Enquanto nós como igreja vamos cantar mas antes de cantarmos eu queria que você desse a mão para quem está ao seu lado agora isso, isso pode ir pode dar a mão a quem está do seu lado o pessoal da banda vem para cá nós vamos orar e você vai abençoar esta pessoa cuja mão você segura nós vamos abençoar uns aos outros nesta hora, temos uma semana pela frente e será uma semana gloriosa poderosa porque você vai aumentar o espaço para Deus na sua vida, quatro irmãos disseram amém. amém? Deixar Deus governar o seu coração e a sua mente, você vai buscar, a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, busque ao Senhor nesta semana, encha-se mais do Senhor, não se encha de problema, já tem muito aí, esvazie-se dos seus problemas, e vamos clamar ao Senhor pelas nossas vidas, amém? Então pergunta o nome da pessoa que está pertinho de você, isso, agora, só o nome, CPF não, só o nome, só o nome, isso, a conta bancária também não, só o nome, né? isso, vamos orar e depois, não nós, nós, nós vamos sair enquanto eles cantam, não, nós vamos cantar e depois sair, pode ser? Ok, te damos graças por esta manhã Pai Porque Tu nos libertaste Nos trouxeste para a Tua presença E tens escrito a Tua lei no nosso coração Senhor, nós nos curvamos perante Ti como Deus da nossa vida E nós nos consagramos ao Senhor Para uma semana a Teu serviço Ó oh, Deus, enche-nos de Ti Até transbordarmos Encha-nos do teu Espírito Santo Dá aos teus filhos experiências particulares contigo nesta semana Que a casa dos teus servos seja um templo de adoração Que o carro onde andam seja um lugar de encontro contigo que o ambiente de trabalho seja banhado pela Tua presença, que a Tua glória que enche os céus e a terra, enche o espaço onde estão os Teus filhos, e que esta seja uma semana de vitória, sobre o pecado, sobre as trevas, sobre a carne, sobre o diabo, que os Teus filhos levantem a bandeira do Teu nome, e Te glorifiquem por onde passar, porque cada um desses Teus filhos é a herança do Senhor, que esses encontros contigo marcantes manifestem a tua presença por onde passarem. Te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante bem forte antes de sair daqui adorando ao Senhor.
1: That's good.